0: La Radio Nacional de Colombia presenta Historias de Onda Larga. Memorias de la Radio en Colombia.
1: Mi nombre es Elisa Chaustre de Páez.
0: Siempre me gustaron las estampillas y como a mi papá le llegaba bastante correspondencia y todos nosotras nos gustaba mirar y no. Y como que entendía uno el valor de la estampilla desde niño, ¿no? Porque venía de otra parte, quién era el que figuraba ahí, a veces como monedas, a veces como personajes, a veces hasta flores que uno no sabía realmente el por qué las editaban, o qué era lo que significaba, ¿no? Pero uno curioseaba. Y una parte muy bonita en el sobre. Fuera de eso, mira cómo resalta el sobre. Esta es la voz de Elisa Schostr, una mujer que tuvo la grata experiencia, como muchas personas de su generación, de recibir y enviar cartas, de abrirlas, de leerlas y también de escribirlas. Este sobre es con una tarjetica. Como Elisa, aún hay quienes, a pesar de la marea de las nuevas tecnologías, conservan intacto el recuerdo de eso que fue enviar y recibir correspondencia a mano. Eran tiempos en que las cartas llevaban estampillas. Estaba uno pendiente del correo. ¿Y de repente qué? Qué delicia, llegó la carta, qué felicidad. Se sentaba uno tranquilito, abrirla con cuidado, empezarla a leer y volverla a leer muchas veces. Este es un nuevo capítulo de Historias de Onda Larga. Soy Ana María Lara y vamos a hacer un recorrido por el mundo de las estampillas de correo Ahora cuando la Radio Nacional acaba de cumplir 80 años y para celebrarlos se emitió un sello postal que da cuenta de la labor que la radio pública adelanta desde el 1 de febrero de 1940.
2: Esta radiodifusora no pertenece a la nación colombiana.
0: La palabra estampilla les dice mucho a aquellas generaciones que conocieron las comunicaciones antes que llegara la Internet. En el presente, cuando los celulares y las redes sociales parecen ser el centro de nuestras vidas, las estampillas de correo son objetos raros de colección. Su uso parece cada vez menos frecuente. Sin embargo, siguen vigentes, circulan y nos maravillan con sus motivos gráficos. Para la Real Academia Española, la palabra estampilla tiene significado de sello de papel y viene del sufijo diminutivo illa sobre el verbo estampar, imprimir, poner un sello. Y este viene del francés estampé, que corresponde a hacer una impresión de un material duro y grabado en un material más blando. No es difícil encontrar quienes recuerden cómo era eso de usar estampillas, la importancia que tenían y el lugar que ocupaban en la vida cotidiana.
2: Asocio las estampillas a mi temprana juventud.
0: Así lo recuerda Fernando de Llanón, barranquillero, rector de la Universidad Libre.
2: Me parecían pequeñas y coloridas acuarelas que representaban hermosos lugares de Colombia o personajes icónicos de nuestra historia que tenían un valor de intercambio de conocimiento entre un grupo de amigos. De hecho, las recortábamos cuidadosamente, las pegábamos en hojas blancas y cada fin de mes competíamos y ganaba aquel que hubiera conseguido el mayor número de estampillas no repetidas, de cuyo significado debíamos dar cuenta. El premio para el filatelista en ciernes era una colcana y un
0: marzo. Y la estampilla, que parece pertenecer a tiempos más sosegados, traía algo de frenetismo. En una buena parte del siglo XX, se usaron las estampillas
1: como sello postal.
0: Clemencia Bonilla, filósofa.
1: y era tal su importancia que para participar en concursos o convocatorias fuera de la ciudad o del país, en el sello postal debía constar que el envío de los documentos se había hecho el día anterior al vencimiento de la fecha del plazo estipulado y antes de las 12 pm. Pues bien, como directora de un centro de investigaciones participé en convocatorias internacionales, entre ellas dos organizadas por el programa Alfa de la OEA. Curiosamente para estas últimas terminamos de elaborar los documentos cerca de la medianoche. Corriendo por la calle 34 llegué a la oficina postal en ambas ocasiones con el tiempo justo para que el sello postal certificara que el envío se había hecho a las 11:59 y, y quedamos seleccionados.
0: Juan Francisco Rodríguez, biólogo y tendero, nos cuenta cómo conoció a Javier Pereira, el hombre más longevo del mundo.
2: Un día mi papá me mostró una cajita muy particular que había guardado desde tiempo de sus abuelos. Encontré una estampilla que emitió la Oficina de Correos de Colombia referente al señor Javier Pereira, colombiano que nació en 1789 y murió en 1956. Un homenaje y creo que el único registro de la persona más longeva del mundo con 167 años de vida. Aquella pequeña pieza de papel se grabó en mi memoria y representa en un momento de la historia la curiosidad de algún miembro de la familia que la guardó y que después junto a muchas más estampillas que se reunieron en la caja son la evidencia de las relaciones y la comunicación con otros familiares y amigos en otras partes del país y del mundo.
0: Víctor de Currea, médico.
2: De niño coleccionaba estampillas con la misma fe con que la gente colecciona sellos en el pasaporte. Es que cuando uno no puede viajar, viaja con la imaginación. Entonces la estampilla de otra ciudad, o mejor aún, de otro país, es como tener un poquito de eso. Hay algo de, de apropiación, de robarse tiernamente como el olor, como la imagen, como la textura de otro lugar.
0: Lejano parece el tiempo de las cartas, de los sobres y de los sellos postales o estampillas de correo escogidas con cuidado y sentido estético. Ojalá con diseños alusivos a los sentimientos, a flores y pájaros o a hechos y personajes históricos, a cuadros de artistas. Cuando las cartas eran de uso común, las estampillas de correo se ubicaban manualmente arriba a la derecha en el sobre. Era una suerte de ceremonia que tomaba tiempo, que requería delicadeza era una señal de complicidad y respeto con el destinatario. Eso empezó a ser menos usual en los años 90. Y en torno a las estampillas fueron muchos los rituales que se tenían. Ernesto Parada, administrador público y cultivador, nos relata el que sucedía con frecuencia en su casa.
3: Eso le gustaba a papá y las llevaba a los sobres. No los botaban en el banco, sino mi papá los llevaba y nos ponía a sacarle las estampillas a los sobres. Él tenía un álbum y los iba coleccionando, iba coleccionando. Desde luego nos daba mucha, mucha imaginación tener ese contacto con las estampillas. Además, pues ese tema mismo de, de poderlas sacar de los sobres, de no dañarlas. Muchas llegaban selladas y, y, y a veces se perdía si uno no tenía el cuidado debido para sacar la estampilla.
0: Esta estampilla también llamada sello o timbre aún está presente en la memoria de las generaciones anteriores y en los numerosos filatelistas del mundo que hoy en día pujan por adquirir las más escasas o más raras de la historia universal, formando incluso redes de intercambio y clubes como los hay en las principales ciudades de Colombia y del mundo, para un total de 170 millones de coleccionistas. Néstor Álvarez Reyes es el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Filatelia en Colombia y conoce como nadie esta que es una actividad asociada al tiempo libre, pero que termina ocupando todos los campos de la vida. A él le preguntamos sobre la importancia de la filatelia.
2: Para mí la importancia de la filatelia está en la parte cognitiva. Si bien es cierto, el coleccionismo de las estampillas ha estado... El de la estampilla por la estampilla es algo de resaltar que cada una de las estampillas tiene un motivo y el motivo genera toda una cognición en torno a él. Por ejemplo, en este momento Servicios Postales Nacionales está preparando una emisión espectacular con relación a batallas. Se dice que entre las conflagraciones en el proceso de independencia están entre 680, otros autores hablan de 800. Pero en las batallas hay en esta emisión algunas que no son de dominio público. Y el que salga esta emisión por parte del Gobierno Nacional nos va a permitir reforzar el área de las competencias en sociales en la asignatura de historia. Es decir,
0: que coleccionar estampillas o conocer de cerca colecciones nos puede ayudar a ampliar nuestros conocimientos sobre temas particulares, nos puede aportar información que no conocíamos además de permitirnos un acercamiento a estilos gráficos y artísticos. Es decir, no solo es un papel que tiene un valor de cambio, sino que nos lleva más allá.
2: La estampilla es un medio de cambio, porque con ella se hace la cancelación del porte, o sea, el transporte de un efecto postal, un sobre, un paquete, un fardo, un lío, una caja. Pero en sí, ontológicamente, la estampilla tiene un motivo. El primer motivo que aparece en las estampillas es justamente el de la reina Victoria. Si yo tomo esa imagen, yo puedo empezar a hacer una colección sobre reinas.
0: Entonces temas hay miles. Las reinas, las flores, las aves, las batallas, los símbolos religiosos. Cada filatelista elige su tema de colección.
2: Realmente todos y cada uno de los filatelistas parten del principio de que su país es el elemento generador de su colección. En la medida que se avanza, se va ya direccionando, bien sea a sus gustos, a su profesión, a la predisposición hacia elementos claros de el momento histórico, por ejemplo el gobierno nacional en este momento ha hecho un programa a través de la oficina de filatelia y del grupo consultivo del bicentenario sobre temas de historia. Esto hace que se hagan colecciones. En función de esta, la mía es de Colombia, como le dije, pero además tengo Alemania, Francia, Australia y billetes en numismática.
0: Y uno se pregunta cómo alguien se vuelve coleccionista, por qué se enamora de esos pedacitos de papel que cuentan historias, es decir, por qué personas como Néstor Álvarez dedican gran parte de su vida a este hobby.
2: ...por alguien que me obsequió a la edad de ocho años con unas estampillas... ...pero como todo en la vida tiene sus picos... ...hay veces en que uno está muy dedicado a recoger... ...a guardar estampillas y otras en que se deslinda de ese campo... ...cuando uno elige un tema busca el apropiarse de todas las estampillas... ...que tengan que ver bien sea con el tema específicamente la imagen sea muy concreta o con elementos de transversalidad, porque la filatelia es transversal a todos los temas que sean susceptibles de coleccionar.
0: Coleccionar es habitualmente una labor individual e incluso solitaria, pero la importancia cultural de las estampillas o sellos de correo ha llevado a que algunos coleccionistas, como Néstor Álvarez, le den un giro a la filatelia para ponerla a favor del conocimiento colectivo.
2: Anteriormente se hablaba que el coleccionismo de estampillas era una oportunidad de generar patrimonio, de poder tener todas y cada una de las estampillas emitidas por los 192 países miembros de la Unión Postal Universal. Hoy Justamente en un trabajo que venimos realizando con servicios postales nacionales y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estamos tomando la parte psicológica y buscamos que a esa edad los niños conozcan la estampilla. Pero en los colegios trabajamos en el área de sociales reafirmando las competencias educativas. Por ejemplo, ha habido colecciones de alumnos que hablan con imágenes del descubrimiento de América. Hicimos cinco programas virtualmente en donde tomamos el elemento histórico y esas estampillas que son relacionadas con procesos, procesos, fueron llevadas a el conocimiento de quienes asistieron a nuestras conferencias.
0: Los coleccionistas son eternos buscadores. La estampilla más bella, la más cara, la de mejor factura, la única, la rara, la de seda, la de edición limitada. Es una competencia a veces apasionada y muchas veces desesperada. Oigamos a Néstor Álvarez Reyes.
2: Hay algo que en la historia de la filatelia se relata en los libros y es que algún día... Un señor en un remate re, entró y compró una estampilla Y ahí mismo en el recinto cuando se la entregaron se la comió La gente dice ¿Por qué? Bueno, la razón es que este jeque tenía otra Eran dos en el mundo, la de él y la que estaban rematando Cuando él se lleva la boca y se come la estampilla El valor de esa estampilla que dicen que era de 500 mil dólares Se traslada a la otra por lo tanto, es única.
0: Este pequeño objeto de papel de colores, cuadrado o rectangular, y raras veces triangular, en general dentado, con pegante al reverso, de un centímetro cuadrado, que se vendía solo o en docenas, es testigo de los momentos históricos de un país, de su desarrollo cultural, científico y político, deportivo, de sus guerras, su geografía, su fauna, su flora. Nació a mediados del siglo XIX en Inglaterra, a raíz de un hecho concreto. En aquel entonces, quien pagaba el importe de una carta o encomienda era el destinatario. Algunos no tenían el dinero suficiente para cancelar el valor, como le ocurrió a una joven en 1837. Ella estaba en una posada en donde también se hallaba un profesor llamado Roland Hill que conmovido escribió una propuesta para que el parlamento británico aprobara que el pagador fuera el remitente y se inventó así el sello postal o estampilla de correo. La primera fue el Penny Black, que llevaba en su diseño el perfil de la reina Victoria. Fue emitida el primero de mayo de 1840. Desde entonces y progresivamente, todos los países fueron adoptando la estampilla, creándose en 1874 la Unión Postal Universal, adscrita a las Naciones Unidas y rectora de los servicios postales que son monopolio estatal. En Colombia, las primeras estampillas de correo fueron obra de Celestino y Jerónimo Martínez en 1859, a raíz de la promulgación de la Ley de Correos por el presidente de la Confederación Granadina. A lo largo de la historia de la República aparecieron diversas clases de estampillas, nacionales y locales, con diseño especial, según si era correo marítimo o terrestre, si era recomendado, entrega a domicilio, urgente. Para las fechas de conmemoración del centenario de la independencia salieron estampillas representando las batallas, los héroes y las ciudades ejemplares de aquella epopeya. Así, a través de la filatelia colombiana, se pueden recorrer los hitos de nuestra historia, la impresionante biodiversidad del país, sus costumbres, fiestas y su desarrollo artístico.
1: Ligeramente, los países del mundo fueron adoptando eh, las estampillas para el mismo fin. En 1859, o sea, 19 años más tarde, se hace la primera estampilla en Colombia, cuando nosotros éramos eh, la Confederación Granadina. Marta Giraldo Duque, jefe
0: nacional de Filatelia de 472, nos explica cómo se dio en Colombia el surgimiento de la estampilla pocos años después de lo ocurrido en Inglaterra con el Penny Black de 1840
1: salieron cinco sellos con diferentes colores y diferentes valores y desde ahí esas imágenes que estaban en las estampillas comenzaron a ser parte de los gustos por coleccionar y nace lo que es la filatelia en Colombia empiezan a surgir nuevas estampillas con nuevos diseños porque ya se vio que no solamente la estampilla era para portear la correspondencia sino que aparte de ser un título valor era un elemento de colección y que empezaba a enriquecer cada papelito de esos la colección de muchos colombianos y hoy en día de muchos filatelistas no solamente en Colombia sino en el mundo entero. Hoy
0: las estampillas no tienen las mismas temáticas que hace 162 años. En el presente nuestra idea de Estado, nación y patrimonio es más amplia que la que había en el siglo XIX. Eso se refleja en los motivos de diseño e ilustración de las estampillas. Veamos qué nos dice Marta Giraldo de 472 a propósito de la variación de las temáticas.
1: Las primeras fueron los escudos, Fue como que se pensó en ese momento, bueno, esto es una estampilla oficial que autoriza el gobierno nacional en ese momento, entonces se sacó el escudo en diferentes colores, o sea, en diferentes tonalidades, cinco tonalidades y con diferentes valores faciales. Como esto se fue evolucionando, como se fue agrandando, ya se empezaron a, a surgir los primeros coleccionistas en el mundo, entonces se vio la necesidad de poner diferentes temáticas en los sellos de correo para que cada emisión que sale enriquezca la colección de alguien en el mundo. Entonces tenemos diversos temas, tenemos autos, fútbol, flora, fauna, arte, historia, personajes. Esto hace que la filatelia sea tan diversa y que sea considerada como el rey de los hobbies y el hobby de los reyes. Entonces una persona puede coleccionar diversos temas, por ejemplo, deportes, pero el, los deportes hay que ir filtrando. ¿Qué, ¿Qué clase de deportes? Fútbol, baloncesto, en fin, y también hay que ir filtrando de fútbol, ¿qué? Juegos nacionales, en fin, hay cantidad de cosas, pero como son tan infinitos los temas y tan diversas las estampillas en todo el mundo, entonces los coleccionistas, ellos tienen alguna forma de coleccionar un tema específico, pero tienen que irlo filtrando para que no sea muy amplio y de esta manera enriquezcan la colección, porque un coleccionista puede ser cualquiera que colecciona, pero un filatelista es el que colecciona un tema específico, lo estudia para luego ponerlo a prueba en algún evento de exposición y empiezan a ganar sus diferentes medallas. Esto es como un concurso, digámoslo así, y el que más puntos tiene obviamente es el que tiene las estampillas más raras, más costosas de pronto, más escasas, pero también el que le haya hecho un estudio juicioso a esa colección que tienen. Hay una cantidad de criterios para seleccionar su colección y para empezar a estudiar esa colección que es infinita. Todo lo que se nos ocurra en la mente puede salir en estampillas, todo. Y así como han
0: ido ampliándose las temáticas y nutriéndose cada vez más colecciones, las técnicas de diseño e impresión han evolucionado. Hoy incluso se hacen estampillas en tres dimensiones, o con olores, por ejemplo, aroma a café.
1: Las primeras emisiones de Colombia tienen mucho valor en términos gráficos porque obviamente la dificultad que era, había que dibujar a mano había que hacer ese dibujo que tiene que caber en un espacio de 3 por 4 centímetros o de 3 centímetros diámetro tenía que caber toda la información hecha a mano, hoy en día pues obviamente tenemos muchos programas de edición en los que podemos movernos y podemos agrandar, achicar, quitar poner, anteriormente se usaban mucho las planchas originales que era donde el, el que dibujaba, el, el, el artista hacía el dibujo y ese dibujo era el que quedaba eh, la forma de impresión también ha evolucionado muchísimo porque primero se imprimían esas mismas planchas que eran con unos rodillos especiales, hoy en día todo es digital, las máquinas imprimen a, a no sé cuántas por hora, o sea, ha sido una, una evolución muy grande, antes obviamente eran tintas a blanco y negro, hoy en día tenemos tintas a color, tintas con olores, tintas en oro, en plata, en bronce, todo que nos ocurra, repujados, seda diferentes técnicas para modernizar nuestras estampillas, pero tal vez era más meritorio porque los artistas tenían que tener una visión muy clara de qué plasmaban en ese papelito. Tienen mucha importancia esas estampillas que se imprimieron hace 162 años, que es lo que estamos cumpliendo de haber hecho la primera estampilla en Colombia por eso mismo, por la dificultad que existía para la perforación. Las primeras estampillas no fueron perforadas porque no había cómo. Eh, después fueron evolucionando y resultaron las máquinas in, in, perforadoras Hoy en día las máquinas perforadoras siguen siendo manuales porque de, se hacen plantillas para la perforación, porque el láser las quema. Entonces todavía hay algunas cositas que se conservan de hace muchísimos años, pero evidentemente la evolución ha sido pues, muy importante y muy grande.
0: ¿Pero cómo se creaba una estampilla en los primeros años? Se hacía por solicitud de un ciudadano o de una organización civil que proponía un tema relevante. Las autoridades, si aprobaban, encargaban su creación a un diseñador o ilustrador que tenía que hacer un trabajo muy minucioso, para que el tema apareciera con todos sus detalles en un formato diminuto.
1: En ese momento fue el Gobierno Nacional quien autorizó la emisión de esas estampillas para que el correo oficial, que era Monopolio en ese momento, pudiera portear la correspondencia con esas estampillas. En ese entonces se imprimían millones de estampillas, 3 millones, 5 millones. Hoy en día imprimimos 20 mil, 30 mil, pues porque ya es menos la gente que escribe, porque obviamente la, las tecnologías de la información y las comunicaciones pues están a todos los niveles, en todos los rincones y la gente ya no utiliza tanto la escritura, las cartas, sino que se comunica rápidamente con mensajes de texto. Sin embargo, la estampilla sigue siendo un elemento no solamente de colección, Sino una obra de arte Y sigue acompañando las cartas de los románticos De los historiadores De los filatelistas que todavía quieren Comunicarse y nada más hermoso Que recibir una carta de la mamá, del novio Del hijo, escrito a mano Eso es emocionante, como es en este momento Tan escaso, para mí se ha vuelto Como uno de los temas más como más emotivo, recibir una carta una tarjeta de navidad que ya no se mandan o que se mandan poco una postal y con un mensaje escrito que diga, mire me acordé de usted aquí estoy, eso es muy emocionante Hoy es un día especial,
0: porque nos reunimos para celebrar 80 años de esa compañía leal confiable y divertida para nuestro país, la Radio Nacional de Colombia el 22 de enero de 2021 se lanzó la estampilla Radio Nacional 80 Años. Escuchemos a Luis Humberto Jiménez, presidente de Servicios Postales Nacionales 472, quien en el marco de ese lanzamiento nos explicó cómo se hacen los sellos postales o estampillas de correo en el presente.
3: Lo hace el Estado a través del operador postal de correo, que Servicios Postales Nacionales 432, porque finalmente es parte de nuestro objeto, es parte de nuestra función. Digamos que lo importante, al entender que estas estampillas representan algo que queremos dejar para la posteridad, eh, normalmente eh, buscamos, ya sea eh, a nivel de, de entidades del gobierno o a nivel de, de pronto también otro tipo de, de, de fuentes este tipo de personajes de acontecimientos, de hechos históricos que vale la pena recordar, entonces se hace una solicitud formal ante el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones con el fin de eh, validar a través de eh, digamos un, un, un Consejo de Expertos que es pertinente generarle una estampilla a, a eso que se está solicitando eh, ya ahí empieza eh, 472 a intervenir eh, a trabajar, digamos, con este promotor de la estampilla, en este caso, por ejemplo, RTBC, eh, con el fin de poder eh, entender qué es lo que queremos transmitir en la estampilla. Que, porque, repito, el diseño eh, es, es de los temas importantes en la estampilla, el poder representar en este pedacito de, de papel eh, algo que queremos guardar en, en nuestros recuerdos y en nuestra memoria en el futuro. Entonces, empieza todo este trabajo colectivo entre el generador de la ley de la estampilla, entre 472 a través de la Jefatura Nacional de Filatelia, a hacer este diseño, a construirlo. Ya finalmente cuando se tiene el diseño, pues arranca ya digamos o se completa mejor el resto del trámite, se genera una resolución por parte del ministerio donde se aprueba la estampilla y finalmente digamos que viene lo de las partes bonitas de la emisión y es, poder hacer un lanzamiento como el que vimos ahora en donde nos reunimos gobierno, promotor, en este caso RTBC, se hace el lanzamiento para que todos los colombianos la puedan ya recibir.
0: Las estampillas son documentos de mucho valor y como las monedas, los billetes o las obras de arte pueden ser falsificadas, su impresión requiere por ello de ciertos cuidados que Marta Luz y Giraldo Duque, jefe nacional de Filatelia de 472, conoce en detalle.
1: No es fácil que en Colombia falsifiquen las estampillas y menos ahora. Nosotros imprimimos las estampillas en una casa impresora de valores que está autorizada por la Unión Postal Universal, que además está certificada por la Intergraf. Además, todas nuestras estampillas cuentan con una tinta invisible de seguridad que se puede leer con luz ultravioleta y así se hace muy más difícil de falsificar entonces además son impresas en un papel de seguridad que solo lo no pueden adquirir las casas impresores de valores que están certificadas esto para evitar obviamente falsificaciones
0: y así como se lanzó una estampilla para celebrar los 80 años de radio nacional de colombia en 2010 se lanzó una primera estampilla por sus 70 años ambas representan a un medio de comunicación pública pero también un esfuerzo por comprender y dar a conocer a la nación en su diversidad sonora y cultural. Así lo expresa Marta Giraldo, jefe de filatelia de 472.
1: Y la invitación es que aprecien las estampillas no solamente como un elemento para portear la correspondencia, sino como un título valor, como una obra de arte y como un elemento de construcción de conocimiento a través de la imagen. Eso es la estampilla. Y es la estampilla, digamos que es como un billete, ¿sí? Y uno depende ahí los coleccionistas de billetes que, que guardan sus billetes que los estudian pero la, la colección de estampillas es mucho más amplia porque cada estampilla tiene pues un tema diferente salen muchas al año salen por resolución del ministerio pero además esa estampilla esta estampilla que lanzamos hoy que es la de los 80 años de la radio va a enriquecer la colección de diversidad de temas en el mundo comunicaciones radios micrófonos periodistas en fin va a enriquecer la colección de muchos personas que son público objetivo no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y obviamente lleva un mensaje muy lindo, que son los 80 años de uno de los medios de comunicación más eficaces que tenemos y más queridos por los colombianos como es la radio.
0: Colombia hace parte de los 192 países miembros de la Unión Postal Universal, lo que garantiza que las estampillas de correo emitidas en nuestro país circulen en todo el mundo y sean piezas de divulgación de nuestro patrimonio cultural, tanto más porque esta membresía garantiza la posibilidad de que las estampillas se expongan en los 192 museos que integran esa organización. Le preguntamos a Luis Humberto Jiménez, presidente de 472, sobre los beneficios que trae esta membresía.
3: Entonces, no es una estampilla que solamente un colombiano pueda ver acá, no la puede ver cualquier ciudadano a nivel mundial que pueda ir a uno de estos museos en cualquiera de estos 192 países y poderla ver. Entonces, digamos, traspasa fronteras y eso es un mensaje muy bonito.
0: Siempre queda la pregunta por la vigencia de la estampilla en un mundo en el que las redes y las relaciones en línea definen gran parte de nuestra cotidianidad. Luis Humberto Jiménez nos da su opinión pensando en las generaciones más jóvenes.
3: Es poder generar en ellos ese amor por poder tener ...en este pedazo de papel... ...algo que es significativo... ...finalmente para el país en el que viven... ...y yo creo que ahí también hay que... ...lanzar un mensaje para los papás, para los tíos, para los abuelos, para los que acompañan a estas nuevas generaciones que también ayuden a poder incentivar. Eso es una tarea que junto con el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 472 también ha venido promoviendo y es poder querer el tema de la, de la filatelia y las estampillas. No, no muera a pesar de, de que hoy estamos todos en temas de de los medios digitales.
0: Le preguntamos al presidente de 472 por su estampilla favorita y antes que elegir una llamó nuestra atención sobre la vigencia que tiene su elaboración y emisión en un momento como el que está viviendo la humanidad.
3: Nos propusimos el año pasado y lo hicimos con la estampilla de Navidad poder tener estampillas con realidad aumentada, que es un tema bien interesante entonces y ya, y ya en mi caso lo probé con mi hija y es poder tener la estampilla eh, Bajas una aplicación que tiene 472 y, y como si leyeras un código QR, igual, entonces la pasas sobre la estampilla y puedes ver en la pantalla del celular, en el caso de la estampilla de Navidad, eh, una canción de Navidad y un pedacito de, de un holograma. Entonces, esto es un tema que vamos a empezar a hacer en algunas estampillas porque finalmente, pues. Tampoco es que hay que luchar contra la modernidad, hay que abusar la modernidad y en ese caso pues eh, el tema de, de poder tener estampillas por un lado digitales y por el otro lado también estampillas con realidad aumentada va a hacer seguramente que podamos mantener este, este gusto, este aprecio, ese amor porque en realidad podemos llevar como tú lo dices un pedacito de nuestro país muy cerca de nosotros.
0: Es así como las estampillas no son un asunto del pasado, aunque actualmente enviemos menos correspondencia. Las estampillas evolucionan, tienen un gran valor pedagógico. No volverán los tiempos en que se enviaban cartas de manera habitual, cotidiana y luego de una delicada elección de estampillas. Sin embargo, este pedacito de papel que cuenta historias y presenta aspectos maravillosos de nuestra riqueza cultural sigue teniendo un lugar en las comunicaciones, propicia intercambios y despierta nuestra curiosidad. Soy Ana María Lara y estas son las historias de Onda Larga, Memorias de la Radio en Colombia. En la producción sonora, Andrés Santiago Lozano. Nuestro agradecimiento a los que con su voz y recuerdos hicieron parte de este episodio. Encuentra esta y otras historias de la radio en Colombia en nuestras plataformas digitales.